0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续收听香港历史系列节目，讲述第二十八讲《时代革命三》。在上一讲中，我们回顾了从二零一九年七月一日。香港抗争者占领立法会，到同年7月21日元朗事件之间的历史，在占领立法会时，抗争者们宣读了一份名为《香港人抗争宣言》的文件，并讲述了反送中运动的五大诉求。随着五大诉求的逐渐定型，反送中运动也开始逐步深入香港各地的社区中。在这之后，警方的镇压手段日趋残酷，抗争者的抗争方式也在变得逐渐激烈。7月21日，在新界的元朗，一群有黑社会背景的白衣暴徒冲入地铁站，大肆袭击民众，制造了骇人听闻的血案。而警方对这些暴徒则采取了明显的纵容态度。在这之后，香港当局和警队的公信力已经跌到了谷底。香港人开始认识到，这个政权为了镇压民众的反抗，可以采取毫无底线的野蛮手段。接下来一个多月发生的残酷事件。将更进一步地刷新香港民众对当局底线的认知，并激起香港民众更为广泛的愤怒。二零一九年八月十一日夜晚，香港各地硝烟弥漫。在新界的葵芳地铁站，警察冲进了密闭的站内，乱放催泪弹，使滚滚的催泪烟吞没了整个站台。在香港的许多个区域，警方使用大杀伤力武器。残忍的向示威民众展开攻击，在九龙尖沙咀警署附近，警方向示威民众发射着催泪弹和布袋弹。一名担任急救义务员的少女倒在了地上，血流满面，在他佩戴的眼罩上，右眼处赫然卡着一颗布袋弹。布袋弹是一种防爆警察配备的弹药，形态是由布包裹着的小铅球，通过霰弹枪发射。在这名少女被送医后，医生发现她的眼球已经破裂，上颌骨也被打碎了，将很可能面临右眼永远失明。这场残酷的暴行彻底激怒了香港民众，以及全世界一切有良知的人们。在这之后，大量香港人涌上街头，在示威时做出用手捂住右眼的姿势，并呼喊“黑警还眼”的口号。在世界各地。支持香港抗争的人们也纷纷在各种称香港的集会中做出同样的姿势，使得用手捂住右眼的姿势成为了反送中运动的标志之一。在2019年11月23日，这名右眼被打中的女孩登上了《纽约时报》的头版。反抗的共同体， 2019年香港反送中运动一书的作者、香港学者马跃曾表示，促使他写下这本书的原因，就是他在了解到那名少女被打中右眼的事后。放下了手头上本来在做的研究和写作项目，打开手提电脑，咬一咬唇，决定写字，开始了写这本书。在721事件后的一个多月中，香港当局的暴行并不仅仅只有这样一件。事实上，在这一时期，香港当局还制造过更为令人发指的惨案。现在就让我们走进这段距离我们不远的沉痛历史中吧。如上一讲所述， 2 0 1 9年7月21日。香港新界的元朗发生了震惊世界的“ 721事件，在那天晚上，大批有黑社会背景的白衣暴徒冲进元朗地铁站，打伤了数十名民众。面对这样的惨案，警方却无所作为，反而对白衣暴徒进行着明显的纵容和袒护。“ 721事件发生后，一个严峻的现实被明确的展现在香港人面前：香港当局并不是一个遇到民众抗议就会顺应民众诉求的正常政府。为了镇压民众的反抗，他会不择手段的使用各种各样的办法。在这样的情况下，民众的反抗更为激烈了。七月二十七日，愤怒的人们来到元朗，进行了抗议警黑勾结的光复元朗行动。那一天，聚集在元朗街头的民众数量达到了二十八万八千人，身着黑衣、打着雨伞的游行队伍填满了元朗这座城镇的街道。下午三时，游行开始，人们呼喊着“香港警察知法犯法，黑警可耻”的口号在街上行进，并在当地警署的外墙上挂上了写有“警黑勾结可耻”字样的横幅。下午六时，警方的扫荡行动开始，大批防暴警察疯狂地发射催泪弹、橡胶子弹和海绵弹进行清场。到夜晚十时,时，警察的速龙小队冲进了元朗地铁站，挥舞警棍，喷射胡椒喷雾，肆意攻击民众。民众的鲜血又一次洒上了元朗站的地面，有人的头部受伤了。这次镇压造成了24人受伤，也有相当数量的人被捕。进入八月，街头抗争已经完全成为了香港这座城市的常态。为了镇压民众的抵抗，当局在使用暴力方面也变得越来越肆无忌惮了。在这个月，不仅是警方一次又一次的任意伤害民众，有黑社会背景的亲当局暴徒。也在不断向民众发起攻击。八月五日这一天，香港民众进行了规模浩大的罢工、罢课、罢市“三罢”行动。面对街头的汹涌人潮，警方仅仅在这一天就发射了一千零二枚催泪弹、一百七十枚橡胶子弹和二十八枚海绵弹。要知道，在镇压“雨伞革命”时，警方发射的催泪弹数量是八十七枚；在镇压二零一九年六月十二日立法会外的民众抗争时，警方发射的催泪弹数量是一百五十枚。除此之外，亲当局的黑社会暴徒在这一天也对市民进行了多次袭击。在港岛的北角，一伙白衣暴徒手持棍棒，在街头殴打示威者；在新界的荃湾，另一伙暴徒持刀袭击民众，有人的腿部被砍到露出了骨头。在这一天之后。亲当局暴徒持刀伤人的事件就在香港层出不穷。例如，在八月二十日，一名持刀亲当局暴徒在新界坑口的连侬墙边对民众疯狂攻击，砍伤了三个人，其中一名伤者一度生命垂危。除此之外，本讲开头提到的八月十一日，警方在葵芳地铁站内释放催泪弹，以及少女急救员被击中右眼的事件，也是这一时期警方和亲当局暴徒的暴行的一部分。面对这样一个肆意伤害民众的政府，民众的反抗不仅仅意味着争取政治权利，也意味着一种自卫行为。在八月五号那天，街头的民众就曾在北角和荃湾对施暴的亲当局暴徒奋起还击，把他们打得落花流水。面对全副武装的防暴警察，被称为勇武派的抗争者也开始制作汽油弹进行还击。在这样的情况下，香港的街头已经变成了战场。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。在整个八月，当勇武派组织起来和警方正面对抗时，被称为“合理飞”的普通示威者也在继续着大规模抗争行动。这种“合理飞”与勇武互相配合、共同抗争的模式被称为“合勇不分”当8。当八月十一日女孩被击中右眼的消息传开后，约一万名示威者在8月12日来到位于大屿山的香港国际机场，进行了名为“警察环眼的集会。第二天，又有大批市民来到机场进行集会，示威者布满了机场大堂，使当天的三百多班航班被迫取消。入夜以后，机场内发生了暴力冲突，一个名叫徐锦阳的中国男子被示威者认为是中国公安，遭到了围殴。中国环球时报记者傅国豪。现场近距离拍摄示威者，被发现后又拒绝承认自己的记者身份，因而遭到示威者包围。被包围后的傅国豪用挑衅的语气对示威者表示：“我这是香港警察，你们可以打我了。”并遭到了殴打。在这之后，徐锦阳和傅国豪都被示威者释放，而中国当局则在事后迅速炒作这两起事件，煽动小粉红的民族主义情绪。由于机场的示威和冲突对机场的运转造成了影响，数十名示威者在8月14日来到机场入境大厅，举起了携有“我们对昨天发生的事情深感抱歉，我们绝望了，做出了不完美的决定，请接受我们的道歉”等字句的横幅，表达了对这件事的歉意。在8月14日这天，机场也恢复了运转。通过这个致歉行为，香港民众展现出了良好的公民素质。接下来，一场更大规模、充满象征意义的抗争活动出现了，那就是载入史册的香港之路行动“香港之路”行动。“香港之路”的起源是一九八九年八月二十三日，波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛民众进行的“波罗的海之路”行动。在那一天，追求自由的二百万波罗的海三国民众站了出来，手拉着手，组成了一条穿越三国、长达六百公里的人链。在这之后不久。波罗的海三国就脱离了苏联，恢复了独立。二零一九年八月二十三日这一天，经过在网上许多天的自发讨论和组织，数十万香港人走出家门，在香港各地组成了总长度达六十公里的人链。那天晚上，更有大约二百万人来到了香港精神的象征狮子山顶，组成灯光人链，表达了香港人不屈的抗争精神。有市民说。这天晚上，在石子山上看到点点灯光，市民手牵手铸成人链，比催泪弹更催泪。尽管八月下旬的香港出现过“香港之路”这样的温暖时刻，但这一时期的主流却充满了血腥和残酷。在民众日复一日的示威抗争下，当局的镇压手段继续升级。八月二十五日，新界西北部的民众举行了名为“葵青泉游行”的示威活动，在镇压这次示威时。警方首次动用水炮车攻击民众，并进行了一发实弹射击。接下来，在8月31日，一场在残暴和恐怖程度方面超过了“ 721事件的血案发生了，那就是残酷的“ 831太子战事件。2019年8月31日这一天，香港街头依然硝烟弥漫，在港岛和九龙的多个地点，警方与抗争者进行了激烈的冲突。警方在这一天出动了水炮车。发射了大量的催泪弹、橡胶弹、布袋弹、海绵弹，并曾在维多利亚公园一带进行过实弹射击。勇武派示威者也进行了激烈的还击，在这天投掷了上百枚燃烧弹。入夜以后，极为恐怖的一幕发生了：晚上十点4 5分，在香港地铁的一节列车内，有一名亲当局人士与车厢内的民众爆发口角，随后手持金属锤对民众进行攻击。民众则喷射灭火器进行还击，随后列车停在了位于九龙的香港地铁太子站内。晚上十一点，全副武装的警方精锐速龙小队冲进了太子站的月台和车厢，挥动警棍对在场的市民进行了惨烈的无差别殴打，并用胡椒喷雾对人们进行喷射。在局促的车厢内，有被打伤的市民哭喊着：“别打了！”却仍然不能阻止警察的残酷攻击，许多人的头部遭到了攻击，严重受伤。在车厢里和月台上，到处都是流血的民众和施暴的警察，惨叫声和哭喊声此起彼伏，构成了一片宛如人间地狱的图景。接着，这辆列车带着大量伤者驶往油麻地站，在列车到站后，又有警察冲上了油麻地站的月台，很快。警方就封锁了太子站和油麻地站，并长时间禁止救护员和记者进入。在油麻地站外，有救护员哭求警方放他入场救护，警察则对救护员表示站内没有伤者。随后过了足足两个半小时，大量伤者才被送往医院。在这次事件中有69人遭到警方逮捕。根据香港医管局在9月2日公布的数字，在这场被称为“ 831事件的血案中。共有46人被送医，其中5人情况严重。另一方面，由于警方长时间封锁事发现场，禁止急救员入场，因此有不少民众认为当晚太子站内有人被警察活活打死。对于这些说法，警方则一直予以否认。在反送中运动的历史中，八三幺太子站事件是与七二幺元朗事件齐名的恐怖事件。在这两起事件中，施暴者都冲进了地铁站。并对现场的民众进行了冷酷的无差别攻击。七二幺事件的施暴者是有黑社会背景的亲当局暴徒，八三幺事件的施暴者则是香港当局的警察。这之后，香港警察在成千上万的香港民众心目中已经变成了与黑社会暴徒没有区别的人。随着七二幺与八三幺两起事件的相继发生，香港当局已经完全向全世界展现出了他的冷酷与残暴。但是，勇敢的香港人依然不会放弃抗争，在这样的情况下，反送中运动又会向怎样的方向进展下去呢？